1: São 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, boa tarde, no ar o Jornal Seara, edição desta sexta-feira, 19 de novembro, aqui na sua melhor sintonia, Rádio Seara FM 102,7 e o programa que faz com que os fatos e a verdade sempre prevaleçam, por aqui a informação com dinamismo e análise, é a notícia como ela acontece você interage conosco ligando nove 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 cinco cinco ou envia sua participação através de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso fixo e também o WhatsApp 3672 1221 no ar o Jornal Seara é hora de nós sabermos aí quais serão os assuntos principais do programa, iniciando aqui com as manchetes da área policial, João Lucas boa tarde,
2: boa tarde Luiz Augusto boa tarde a você ouvinte do Jornal Seara daqui a pouquinho, Cotar realiza a operação em Monsenhor Tabosa e ainda agricultor lesionado a bala em Santa Quitéria, essas e outras no plantão policial. Vamos trazer um resumo
1: com os principais fatos policiais no estado de Varjota. O Roberto Lira vai atualizar as notícias do plantão na região norte. Saindo aqui da área policial, o Levi Sampaio tem uma entrevista aí com o professor Achide que fala sobre o Enem. Não perca, eu vou falar de uma audiência pública logo mais na Câmara Municipal de Nova Rússia, a partir das três e meia, com o um representante da Enel, tá? Com o um representante da Enel. Logo mais, nós vamos trazer mais detalhes relacionados a essa audiência pública. E atenção, separei aqui alguns assuntos sobre os quais eu quero falar. Mais uma vez, o Lula, no seu... Giro pela Europa, onde foi inclusive chamado de ladrão, diz que se for eleito agora vai regulamentar redes sociais, regular a internet. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Móveis e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá Aqui você tem Mais qualidade Atendimento e preço baixo No Shopping Lá Tem mais novidades Tem as melhores
2: marcas Sua
4: casa. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
2: Shopping Lá.
0: Empreendedores de Futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas
5: as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
3: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai Senhora, Holanda 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12, 13, ontem, dia 18. Por volta das 9h30, a equipe do raio, realizando patrulha no centro da cidade de Crateus, avistou dois elementos em atitude suspeita na rua José Coriolano onde foi feita uma abordagem e busca pessoal nos dois. Porém, nada de ilícito foi encontrado com os mesmos. Mas, após checar os dados pessoais via Copom, foi repassado que contra um dos abordados havia um mandado de prisão em aberto em desfavor de Jonathan Leitão da Silva Natural de São Paulo. Profissão? Operador de máquinas, residente em Mundo Novo, Zona Rural de Ipaporanga, onde o mesmo já responde uma vasta ficha criminal, sendo que o mesmo já se encontra monitorado por tornozeleira eletrônica. Em seguida, foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado até a delegacia em Crateús para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Jonatas Leitão da Silva, nasceu em 28 de 6 de 91, mora em Mundo Novo, Zona Rural de Ipaporanga Operação do Cotar em Monsenhor Tabosa Após um assalto ocorrido No dia 16 na cidade De boa viagem Policiais do BEP Cotar Foram informados dos possíveis infratores E suas localizações Diante das informações recebidas Foram até as casas dos acusados Chegando lá os indivíduos informaram a localização de duas motos roubadas. Os presos também informaram a localização dos outros acusados e os PMs foram até o acampamento no meio da Caatinga. Quando se aproximaram do acampamento, se depararam com um dos acusados que vinha com uma pistola em punho e começou a atirar na patrulha. Nesse momento, foi repelida a injusta agressão. O acusado de apelido Bananada, foi atingido, sendo socorrido ao hospital, mas vindo a falecer. Todos os objetos é, apreendidos e os presos foram conduzidos até a delegacia de Monsenhor Tabosa. Os acusados são José Furtado de Souza, Francisco Antônio da Silva Pereira e Elias Barroso Brandão, Bananada, 17 anos. Agricultor lesionado a bala em Santa Quitéria. Ontem, dia 18, por volta das 22h05, a equipe da fiscalização de serviço em Santa Quitéria recebeu via Copom informações de que um indivíduo havia sido lesionado a bala na rua Maria Diva, bairro Pedra da Saudade, nas proximidades da lanchonete da Quitéria Gurgel. De imediato, a equipe foi até o local e localizou a vítima. Leandro da Silva Martins, que estava com marcas de agressão e um disparo na altura do quadril esquerdo. Os populares relatam não ter visto nada, apenas ouviram o barulho do tiro. Já a vítima informa que dois indivíduos o agrediram e atiraram contra o mesmo. A vítima aguarda a transferência para Santa Casa de Sobral, a vítima é o Leandro da Silva Martins. Acusados de assalto em Tauá foram presos. A polícia militar em Arneiroz, com apoio da Guarda Civil, prendeu ontem uma dupla de assaltantes que vinha agindo em Tauá e região e apreendeu uma arma de fogo que estava em poder de um deles. Segundo o sargento Vidal, que comandou a operação por volta das três da manhã de quinta-feira, dois elementos que trafegavam em uma moto tentaram praticar um assalto numa residência da localidade de Riacho dos Pereiros Arneirós, não obtendo êxito, e depois fugiram em direção à Cachoeira de Fora, onde abandonaram a moto Honda Fan 125 de cor preta ano, 2010 placa HKI1178 com inscrição de Campinas, São Paulo. O veículo tinha sido tomado de assalto no último domingo, quando essa mesma dupla abordou um professor, um professor em sua residência no setor G do perímetro irrigado Várzea do Boi em Tauá, e tomou da vítima a moto, celular e dinheiro. Depois de abandonar a moto por falta de combustível, a dupla passou a andar a pé às margens da rodovia que liga Arneiros ...ao município de Catarina. Ao ser informada sobre a presença dos marginais no local, a PM, com apoio da Guarda Civil Municipal, conseguiu localizar um dos assaltantes, o José Hugo de Lima, Holanda, que responde pela alcunha de Guim, residente nos Colibres, em Tauá, que estava escondido em um barranco de madeira, juntamente com Manuel Holanda, vulgo Galinha, residente no bairro Bezerra e Souza, em Tauá. Ao perceber a presença dos PMs, conseguiu fugir embrenhando-se na mata. Guim foi preso e com ele foi encontrada uma arma do tipo Beretta, que tem capacidade para 11 tiros. Os policiais trataram de fazer a conclusão, ou melhor, a condução do assaltante para ser apresentado na delegacia de Itauá. Porém, durante o trajeto foram informados que o comparsa de Guim tinha sido detido por populares próximo a um açude. As composições foram ao local e constataram a veracidade das informações e efetuaram a prisão do Manuel. Antes de ser capturada, a dupla já tinha praticado outro assalto em uma casa da localidade de Senharol, Arneiroz, que teve como vítima um morador do lugar, identificado como Carlinhos, de quem tomaram um celular. Durante a ação delituosa, um dos assaltantes chegou a efetuar um disparo em direção à vítima, que não foi atingida. O aparelho celular pertencente ao Carlinhos foi encontrado com Manuel. A dupla, juntamente com a arma, foram apresentadas na Delegacia Plantonista de Itauá ao delegado Adriano Queiroz, que lavrou o flagrante. O furto de uma moto aconteceu em um estacionamento da rua Dondon Feitosa, com farmacêutica Neném Borges, isso em Tauá, o centro da cidade, de onde levaram uma moto Honda 125 Fan de cor preta, ano 2012/2013, placa ORP3879 com inscrição de Catarina. O proprietário do veículo da moto é funcionário funcionário melhor do supermercado O Dedezinho, e quando saiu do local de trabalho, não mais encontrou o veículo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. Só lembrando
1: que você também acompanha o programa Jornal Ceará através do Facebook e também o nosso canal no YouTube. Nunca é demais né dizer a você que comente e compartilhe as nossas lives. Daqui a pouquinho o Roberto Lira vai fazer a atualização dos fatos policiais na região norte do estado, 12 e 21. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção final de ano de prêmios Martimag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022 Boa, Boa sorte. sorte.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. telefone para contato e informações 88 99296 7335 Laboratório LAC. Direção Geral Dr. Moacir
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
1: A The Farm é a farmácia que resolve o seu problema. Presta atenção, hein? O Dr Davi Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do doutor Davi, você também recebe seu benefício do Bradesco, paga suas contas. Na Defarma, você realiza aferição de pressão, faz teste de glicemia. Localizada em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, número 1234, centro, bem no coração da cidade. Peça seus medicamentos na Defarma. Ligue. Oito, oito, nove, nove, De Farma, direção, doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de vinte por cento nas compras à vista e 10% nas compras parceladas, em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção é enquanto o estoque dura. A loja Falmac fica na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Rússia, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 9986133. 11, organização Nenê Lima Jornal Seara
0: Os fatos, como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
1: Após prisão da majestade do crime, polícia mapeia facção e prende 161 suspeitos no Ceará. Valesca Pereira, conhecida como Majestade, foi presa em agosto por fazer o controle financeiro de organização criminosa. A partir dela, a polícia montou uma investigação que localizou membros de facção. A conhecida Majestade, chamada... Valesca Pereira Monteiro foi presa em agosto e através dela já vem sendo cumpridos diversos mandados cerca de 800 sendo 358 de prisão e 455 de apreensão até a última informação 161 pessoas haviam sido presas um dos suspeitos resistiu à prisão, trocou tiros com policiais e foi baleado no braço. Ele recebe atendimento no Hospital Instituto Dr José Frota, em Fortaleza. Majestade foi presa em agosto, quando estava de férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. A partir dela, a polícia obteve informações e mapeou outros integrantes do grupo, grupo criminoso e já realizou ação ou ações em 50 cidades. Abro aspas. A investigação foi iniciada através da captura de um alvo, de uma liderança de outro estado e a investigação evoluiu. A Draco identificou quem eram as pessoas que exerciam comando dentro desta organização. Nós temos alvos em todo o estado e em Fortaleza, região metropolitana, interior norte, interior sul e em Pernambuco. Também foram localizados lá. Fecho aspas aí para o delegado-geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira. Conforme o secretário da Segurança do Ceará, Sandro Caron, as forças policiais chegam ao segundo escalão da facção com a operação realizada hoje. Abro aspas. Estamos, então, prendendo todo o chamado segundo escalão, ou seja, são os gerentes, as pessoas que estavam à rua comandando diretamente as ações criminosas desses grupos fecha aspas A ação batizada Anulari é realizada em Fortaleza e outras 50 cidades do Ceará, além de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil do estado, a operação é a maior da história da instituição em combate a um único grupo criminoso. Em relação à captura da jovem, ocorreu em 26 de agosto durante o cumprimento de um mandado de prisão contra ela. A jovem foi depois levada a Fortaleza, tá? Majestade tem antecedentes criminais por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas. Também é suspeita de fazer o controle financeiro e da distribuição de áreas do tráfico de drogas em Fortaleza e na região metropolitana. Se você olhar para a garota, não tem quem diga que ela tem essa ficha criminal extensa ou que seja uma pessoa perigosa que milite em favor do crime né? parece uma estudante aí de faculdade ou uma jovem que está lutando tanto na vida pessoal como profissional para realizar os seus sonhos, colocar em prática os seus projetos, realmente a... as aparências enganam são 12 horas e 32 minutos. Vamos à Vajota, já em linha conosco, Roberto Lira. Vamos para lá. Boa tarde, Roberto.
9: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. Vocês me ouvem bem? Sim. É, boa tarde também a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informações iniciais a respeito de uma ocorrência em Guaraciaba do Norte, onde o raio realizou a prisão e apreensão de uma arma de fogo e munições. É, um fato semelhante aconteceu também em Vajota, a gente cita daqui a pouco, mas a respeito do que aconteceu em Guaraciaba, policiais militares do raio de Guaraciaba do Norte prenderam é, no dia de ontem no sítio Coati, em Guaraciaba do Norte, os seguintes suspeitos, é, Adilson, identificados como Adilson, residente é, lá, na, lá mesmo em Guaraciaba, saída para Croatá, Daniel, também residente lá no citado sítio, em Guaraciaba do Norte. É, segundo informações da polícia, a equipe do Raio 09 realizando rondas na localidade de Tramboatá, é, sítio Coati, Zona Rural de Guaraciaba do Norte, é, avistaram dois homens conduzindo uma moto Honda Bros é, de placa LOX 4668. Que, e aí, a, ao avistarem os policiais, os suspeitos tentaram se evadir, que de imediato foi feita a abordagem onde foi encontrado com um dos ocupantes, um revólver calibre... É, aqui cita calibre .357 Inox. Né? É, os mesmos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Ipu, onde foram autuados pelo artigo 14 e artigo 330 do Código Penal, Artigo 309 e 311 também do Código Penal Brasileiro. Então aí estes autores, né, de é, de questão aí de é, posse ou porte né, ilegal de armas de fogo. Estas foram as informações do jeito que a polícia repassou para a imprensa. Uma última informação, que é aqui de Varjota, nós temos também imagens é, a respeito de policiais que estão fazendo reforço em Varjota, policiais do chamado BEP-COTA, Comando Tático Rural. Nós temos imagens aí, para é, nossas redes sociais, de uma arma apreendida, né, e também munições. Isso já aconteceu nas últimas horas, é, teria acontecido hoje já aqui na cidade de Varjota, mas a polícia ainda não repassou as informações oficiais, os detalhes a respeito desta ocorrência. Né? É, os policiais do destacamento, Aliás, a, a, acaba de chegar aqui as primeiras informações é, em cima da hora a respeito desse caso. Meu caro Luiz Augusto, as informações não conta, a gente acaba de receber aqui de primeira mão que policiais do Cotá, como acabei de falar, prenderam na manhã de hoje na cidade de Vajota é, uma, uma, uma pessoa, né, um homem... É, identificado como Natan, residente no bairro Empréstimos, em Varjota. Com ele foi apreendido a pistola, né, calibre 380. É, as informações dão conta de que os policiais receberam informações de que o suspeito é, estaria onde foi feito o cerco. Ele estaria de posse, melhor dizendo, de posse de uma arma de fogo. É, foram, os policiais foram até a residência do mesmo e por volta das seis da manhã, é, onde foi feito o cerco. E, é, bateram na porta, os policiais informam que bateram na porta e o acusado evadiu-se pulando pelos muros da casa, muros, inclusive das residências, pulando os muros das casas vizinhas também. É, os policiais também informam que, ao sair no Matagal atrás é, de sua residência, os policiais conseguiram abordá-lo. E foi perguntado a ele sobre a arma e outros, e outros elementos é, que estariam na casa dele no dia anterior, e o mesmo informou que a arma estava no terreno ao lado de sua residência. O suspeito eh, levou ao local os policiais e encontraram a pistola 380 com 40 munições. E diante dos fatos foi conduzido, o... tudo foi conduzido para a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil sediada em Sobral, para os devidos procedimentos legais cabíveis. Portanto, deve ter sido aí um flagrante, ele deve permanecer é, na prisão à disposição da justiça. Né? Muito jovem, é, portanto, as informações dão conta que ele tem em torno de 20 anos. E está aí, portanto, né, como a gente sempre diz, que o crime não compensa, por mais que muitas vezes pareça compensar, não compensa porque... É só em ser uma desobediência às leis divinas, a lei de Deus não tem como compensar. E, portanto, formação de primeira mão para todos os ouvintes do Jornal Seara. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, e eu deixo aqui, né? É, gostaria de registrar aqui os meus parabéns para todos os meus colegas, conselheiros tutelares, do Brasil, especialmente do Ceará e de Varjota, já que ontem foi o dia nacional do conselheiro tutelar, que eu, né, sentindo na pele, eu acredito que é uma das funções mais, é, que sofrem mais injustiça e incompreensões por parte dos mais diversos setores da sociedade é, de... de... É, e isso é importante que o, alguns órgãos né, procurem fazer é, campanhas para esclarecer né, que é, se alguém discorda do trabalho do Conselho Tutelar é porque discorda da lei e essa lei não foi criada pelo Conselho Tutelar e sim foi criada por deputados e senadores lá em Brasília, já que é uma lei federal. Então, mas vai é que nossos parabéns a todos os nossos colegas conselheiros tutelares do Brasil, especialmente o Ceará e daqui da cidade de Vajota, e dizer que eu posso dizer com propriedade, nós ajudamos a salvar vidas. Tem situações muitas que nós ajudamos a salvar vida. Eu não vou dizer que salvamos vidas, porque Deus é quem salva, mas com a ajuda de Deus nós ajudamos é, a salvar vidas ou salvamos vidas com a ajuda de Deus. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, e o conselho do final de semana para que vale para todos os dias. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir.
1: Valeu, Roberto. Um abraço. Até segunda-feira. homem é atropelado duas vezes e morre ao tentar atravessar a avenida em Fortaleza. Um homem morreu após ser atropelado duas vezes ao tentar atravessar a avenida da Abolição, no bairro Mucuripa, em Fortaleza, na manhã de hoje. A vítima, que não teve a identidade revelada, estava a caminho do trabalho. Conforme testemunhas, o homem tentou fazer a travessia da avenida no cruzamento com a rua Bauchita, quando foi atingido por um carro. Com o impacto, ele foi jogado para o outro lado da via, momento em que um caminhão que passava pelo local passou por cima dele. Ainda, segundo testemunhas, a vítima vendia coco na beira-mar, e diariamente fazia o trajeto em direção à praia de Iracema. A Polícia Militar foi acionada, mas os condutores dos veículos fugiram antes da chegada dos agentes. A perícia forense Perfosse também esteve no local e colheu indícios que irão auxiliar as investigações da polícia sobre os atropelamentos. Que pena! Lamentável essa vida aí perdida em decorrência de atropelamento. O trânsito de Fortaleza é, sem dúvida nenhuma, um dos piores do Brasil. E também onde a gente encontra uma espécie de condutores dos mais perversos do país. Mas, ainda assim, é mais seguro você andar a pé em Fortaleza, ou até mesmo num carro ou numa moto, do que em cidades do interior. Como Nova Russas, por exemplo... Onde nós encontramos diariamente no trânsito, ou de moto, ou de carro, ou a pé, com motoristas, ciclistas, motociclistas, pedestres, transeuntes de uma maneira em geral que não tem a menor noção de legislação de trânsito. E muitos que conduzem aí seus veículos sem ter passado por nenhum exame de prática de direção, de legislação, sem ter feito prova de primeiro socorro. Enfim, pessoas totalmente despreparadas, sem qualificação nenhuma para conduzirem um veículo. Deus é muito bom, tá? Mas é porque o trânsito, proporcionalmente falando, é muito menor que você já imaginou se nós tivéssemos uh, uma população estimada em torno de 200 mil pessoas mesmo. Vamos botar aqui uma cidade de Médio Porto. 200 mil pessoas. E não houvesse nenhuma fiscalização de trânsito. Onde cada um fizesse do jeito que quer. Já pensou nos inúmeros acidentes, inclusive com mortes? Bom, são 12 horas e 43 minutos. 12h43, eu vou para o intervalo, só que antes, deixa eu chamar a sua atenção para o litígio envolvendo o território entre Piauí e Ceará. Isso foi assunto ontem na sessão da Câmara Municipal de Crateus. Você vai conferir o que disse o vereador Minelvino, daqui a pouquinho, na matéria do. Sobre o tema na matéria do repórter Assis Moreira. São doze e quarenta Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Black
10: Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador mundial três velocidades de cento e reais por noventa e reais. Ventilador fama três velocidades de 120 reais por 99 reais, unbox solteiro de 450 reais por 369 reais, painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
3: Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 367201.
6: de pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freios. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos. Mas menino, tu soube? Eu
11: me dei muito mal. Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real
1: Essa febre a é fitosa é uma peste e botou pra quebrar em mim Eu vacinei o meu rebanho e agora vou cantar assim
12: Tá pegado sem mazela, tem que vacinar Com a boiada vacinada, vacinada, eu tô charlando
3: Vacinado, vacinado, eu tô ganhando. Com a boiada vacinada, vacinada, eu tô charlando.
0: Quem se garante vacina contra a febre aftosa. A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará.
2: Efetuando a matrícula do seu filho no Educandade durante todo o mês de novembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer esse óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta... Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que facilita sua consulta para óculos de grau. Hoje é em Charito. Às 16 horas. Amanhã será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 24, na quarta-feira que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 25, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E na próxima sexta, dia 26, será em Canidezinho, aqui em Nova Russas, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Por isso. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.
1: Muito bem, faltando oito minutos para uma hora, oito para uma em Nova Russas. vamos ouvir a população, fala
2: João Lucas. Olha Luiz, temos uma reclamação aqui, boa tarde, sou morador de Major Simplício, Eu queria fazer uma reclamação das lâmpadas de uns postes que já faz mais, já faz um ano que na minha rua vive na escuridão. A Enel já veio algumas vezes, mas o representante daqui de Major Simplício leva a Enel onde ele bem quer. Por isso eu estou fazendo essa reclamação e peço que a prefeita mande agitar as lâmpadas que faltam aqui em Major Simplício. Quando a conta de energia chega, vem cobrando a taxa de iluminação pública, vem R$ 28,90. Estou pagando uma coisa que não estou usando há quase um ano. Obrigado. Participação aí de alguém que não se identificou. E mora em Major Simplício.
1: Ok, faltando oito minutos para uma hora, oito para uma, tem mais?
2: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe Seara. Luiz Augusto não, é, não me surpreende em nada essas declarações do, do Larápio relacionado a regular as mídias digitais. Afinal de contas, ele, como típico político, como nosso socialista, tem essa característica de querer ter o controle do povo como se o mesmo fosse uma manada de animais irracionais. o triste é ter gente que apoia o um indivíduo desses. Abraço, Mazin Soares.
1: É, vai depender da população né? do Brasil se trará o Lula e a sua quadrilha de volta ao poder com ele prometendo tudo isso aqui. Tudo isso aí, acabar com a liberdade de imprensa, regular... A internet, as mídias sociais, enfim, controlar a voz e o pensamento da população, que só vai poder dizer o que eles permitirem, que eles entenderem que pode ser dito. Tudo está ah, na mão do povo, senão nós vamos continuar a democracia
2: ou não. Um abraço aqui para Eliseu, do Alto da Boa Vista, abraço para o Fabiano Dantas, Fabiano Dantas de Campos, Nova Russas, que Deus abençoe. E o nosso amigo Nilton Xarito, boa tarde. boa tarde.
11: Luiz Augusto e todos que fazem o jornal Seara. Luiz Augusto só no Brasil mesmo, né, pai? Para um ex-presidiário estar tá lá para as Europas, passeando, gastando nosso dinheiro, né? O Lino não consegue andar aqui no Brasil, né? Aí foi dar um passeio na, na Europa mesmo mas ainda foi chamado de ladrão, pai. Coitado do Lula, viu? Dá até dor quando ele foi encarar as ruas do Brasil. Deus abençoe a todos, boa tarde, Luiz Augusto. Deus abençoe o seu trabalho. Deu toque de charito.
1: Valeu, Newton. Obrigado. Deus abençoe você também. Pois é, rapaz. Em relação ao Lula, tem um cara chamado Pedro Bossas, que é médico, que publicou um artigo hoje que traz como título o seguinte, um grave alerta à Interpol. Um perigoso criminoso está na Europa. Né? Ao invés das nossas autoridades, especialmente os supremos juízes que estão lá no STF, Estarem preocupados com jornalistas né? Acionando a Interpol E pedindo a extradição de um jornalista Lá nos Estados Unidos Pedido esse que já está nas mãos das autoridades Norte-americanas Que não passou pelo Ministério da Saúde da, da, da Justiça Estranhamente não passou pelo Ministério da Justiça Podia associar-se aqui A esse grave alerta Que esse médico faz a Interpol, né? ele não cita o nome do criminoso, mas ele diz assim, ó, vou dar uma dica para a Interpol, mas é sigiloso, viu? Não é para contar para ninguém, tem um criminoso de alta periculosidade, condenado a mais de 20 anos de cadeia, denunciado pelo chefe do cartel dos Solis, por envolvimento com narcotráfico, terrorismo e golpes de Estado, que anda passeando pela Europa, sendo recebido por pessoas ilustres ocupantes, destacados cargos de poder, inclusive um carequinha que parece residir no Vaticano, se não me engano. Esse criminoso nunca anda sozinho, onde vai e carrega membros de sua falange e, coincidentemente, nesse exato momento, encontram-se em turnê pela Europa ministros e políticos que contribuíram para sua soltura da prisão, proferindo discursos públicos golpistas contra a a democracia brasileira. Ora, criminosos reincidentes cometem crimes, não podemos esperar outra coisa deles. Mas criminosos envolvidos com enormes poderes financeiros e políticos dificilmente são pegos. Possivelmente não encontrarão provas concretas que o relacionem ao tráfico de drogas e turismo já devem ter providenciado amplas queimas de arquivos. Porém, o dinheiro deixa rastros. Lembrem-se que Al Capone foi preso por sonegação fiscal e não pelos escabrosos crimes que cometeu. Basta checarem a agenda desse meliante internacional, checarem movimentações financeiras suspeitas que provavelmente encontrarão movimentações vultosas fora de padrão ocorrendo nesse momento provavelmente em nome de laranjas offshores ou mesmo saques de grandes quantias que simplesmente não aparecerão em lugar nenhum provavelmente sofrerão enormes pressões externas e talvez até sabotagens internas as operações porém só há um caminho para tentar atacar essa quadrilha internacional poderosíssima Follow the money and the people. Inácio, traduza isso aqui pra mim. Siga o dinheiro e as pessoas. Entendeu aí? Follow the money and the people. Siga o dinheiro e as pessoas. E você vai chegar aos seus respectivos crimes. Esse Inácio é um rapaz sabido. Pense num rapaz inteligente. Preparado. Obrigado, Inácio. Faltam dois minutos para uma hora. Isso aqui é um pequeno resumo desse artigo escrito por esse cidadão aqui que é médico chamado Pedro Poças hoje, com o título um grave alerta à Interpol um perigoso criminoso está na Europa eu tinha, tinha até protesto contra ele, não sei se era ontem ou hoje né? não pode sair nas ruas no Brasil e na Europa também foi recebido, deixa eu ver aqui com protesto mais especificamente, na sua passagem pela Bélgica, Alemanha e França. Em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, Bélgica houve protestos contra o ex-presidiário. Manifestantes exibiram cartazes com as frases, Lula ladrão e chefe do crime, em francês. A gente vai para o um intervalo e retorna logo após...
5: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 88 98164 1730 Comercial Jatobá.
4: Lá é seu lugar.
10: Fale com nossos revendedores
1: 88-3691-2340 Sistemas para supermercado Farmácia mercantil Ótica aqui tem Lojas de móveis e eletros Para todo segmento Tem também os melhores equipamentos do mercado aqui tem Então chame a Contact Me Sempre pronta para te servir Referência automação
0: comercial Sua loja em boas mãos com a Contact Me Suporte técnico especializado Ligue ou chame no zap 88 9
10: 9249 6540 Escritórios em Crateus e Nova Russas
2: Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu celular. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmark têm. Aproveite a promoção, porque enquanto o estoque durar, a loja fica na Rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas. WhatsApp é o 998613311 e 992230913, organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Aproveitar aqui enquanto edita a matéria do Assis Moreira para fazer alguns registros da participação dos nossos internautas. O Lucas Neves está acompanhando o programa pela live no Facebook, no IPU. O vereador Antônio Carlos em Nova Russas também está ligado conosco. Boa tarde, a Irene Souza. O José Hortêncio Neto diz, boa tarde, Luiz Augusto. Detetive J. Neto de Tamburil na escuta do melhor jornal da região, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Seara FM. Valeu, detetive J. Neto. Obrigado aí pela sintonia, tá? Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. Valeu, obrigado, Rubinho. Moacir Moraes. Pois Augusto estou em Ubajara, mas ouvindo o seu programa pela internet. Que bom, meu caro Moacir Moraes. Obrigado aí pela audiência. Um abraço forte para você. Também tá registrar a audiência da de Lima, a Carmen Soares, diz assim, João Lucas, ouvindo em Fortaleza. Está pedindo um abraço seu aí, João Lucas. Manda um abraço para ela, Carmen Soares.
2: Um abraço, Carmen. Obrigado aí pela sintonia. Que Deus lhe abençoe. Um abraço para todos na capital.
1: A Carmen Soares também está mandando um abraço para o Luiz Soares, que está sempre na escuta aqui do programa, dizendo que está com saudades da Terra Natal, Aurinha Fernandes. Boa tarde, amigos, um feliz fim de semana para todos lá no Rio de Janeiro. Bom final de semana para você também, Aurinha. Valdir Paiva também está com a gente em Catunda. Valeu, Valdir! Bom, são 13 horas e 5 minutos... O Assis Moreira acompanhou a sessão de ontem na Câmara Municipal de Crateús, onde falaram do litígio envolvendo os estados do Ceará e do Piauí, que tem um embrólio na justiça, mais especialmente no STF, para saber com quem vai ficar uma extensa faixa de terra que hoje pertence ao Ceará. Se permanecerá no estado do Ceará ou se com o Piauí. Sobre o assunto, o Assis conversou com o vereador Deusimar da Ponte, que é o presidente da Câmara Municipal de Crateús, e com o Arnaldo Mineuvino. Confira.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, aos ouvintes do Jornal Ceará. Hoje, nós vamos trazer aqui dois trechos das falas do presidente da Câmara Municipal de Cratéus, Deusimar da Ponte, falando sobre litígios, terras pertencentes ao estado do Ceará e Piauí. Houve uma reunião na Serra da Ibiapaba, em São Benedito, na semana passada, para tratar sobre esse assunto. Mas nós vamos iniciar é, a nossa entrevista falando com o vereador Arnaldo Minelvino, que também fala sobre o mesmo assunto aqui no Jornal Ceará. Vamos ouvir também o vereador Arnaldo vindo que participou de uma reunião na Serra Grande, Serra da Ibiapaba, em São Brindir, tratando sobre a questão do litígio, terras envolvendo o Ceará e Piauí. É assim, é assim
14: o litígio que já existe há bastante anos, é, há séculos, como se diz, e... Onde o Estado do Piauí pressiona a Justiça, o Supremo, para que possa definir, definir esse, esse, esse fato. E nós, que somos crateuense e me dirijo nesse momento até a cidade de Poranga e Poeiras e nas círculos vizinhos que são prejudicadas nesse sentido, é, entendemos que não é possível. Nós temos as nossas famílias aqui, os nossos registros são aqui, dos nossos pais, dos nossos irmãos, as nossas propriedades são registradas aqui no estado do Ceará, quando eu digo aqui, aqui no estado do Ceará, ou seja, Crateuça é o estado do Ceará. E, quando, e se isso vier a acontecer, tudo muda, até os nossos registros vai ter que mudar, a nossa documentação vai ter que mudar. Isso não, é, isso não é legal, isso não é possível. E nós não temos a intenção de pertencer ao nosso vizinho do estado do Piauí, com todo respeito ao estado do Piauí, mas nós já temos a nossa edificação, a nossa predificação dentro do estado do Ceará. E os investimentos que o governo do estado, o governo é, municipal faz dentro dos municípios, Amanhã ou depois nós não podemos saber qual é a nossa verdadeira identidade se isso vier a acontecer. E podemos fazer é, várias é, reivindicações para a justiça, fazer umas baixas assinadas nesse sentido. Primeiro, pedir também à imprensa, que é um fator, é um fator primordial nesse sentido, que possa dar essas explicações para que a população circovizinha de onde são prejudicados possa ter conhecimento e, no momento é, de uma. A assinatura ele possa se manifestar é, de uma forma é, correta, no sentido de que não quer pertencer ao Estado do Piauí. Preciso urgentemente a união de todos, da imprensa, falada, escrita, do poder público, envolvendo o poder legislativo, poder executivo,
12: as associações, os colégios. O presidente da Casa, Deusimar da Ponte, para encerrar, litígios, terras do Piauí e Ceará. É, qual o seu posicionamento? O senhor é piauiense, vai querer voltar para o Piauí?
15: Não, não, não. Estou muito bem aqui no Ceará. É, irmão, é, preocupa, a gente participou de uma reunião em São Benedito, vários vereadores, é, prefeito, Marcelo Machado, é, é, preocupa. Agora, é assim, a gente lamenta, falta apoio, da de, de, de forças políticas da região aqui como regiões vizinhas, cidades vizinhas que a gente sabe que a, é, a tendência é ficar toda para o, o Piauí é, falta participação no meu ponto de vista viu? É, a gente se preocupa porque o Piauí está trabalhando, o Piauí tem interesse nessa parte do Ceará e está trabalhando fortemente e nós, Cearense, a gente está um pouco acomodado, eu,
12: é meu ponto de vista. O senhor acha que faltou uma participação mais direta de várias cidades da região nesse encontro lá na Serra Grande? Sim, várias cidades atingidas não, não, não participou. Foram essas as informações de Crateus, falou o repórter Assis Moreira ao vivo para o Jornal Ceará. Tenham todos uma ótima tarde.
1: Olha, o que o vereador Deusimar da Ponte, que é o presidente da Câmara Municipal de Crateus, falou aí, é verdade. O Piauí está bem à frente dessa questão do litígio, na disputa pela propriedade dessas terras do Ceará que estão em litígio, enquanto que, ao que parece, no, no Estado do Ceará, os prefeitos, vereadores, enfim, os políticos, as nossas autoridades estão fazendo um pouco de corpo mole ou estão achando que isso é brincadeira. Existem alguns pontos que merecem ser destacados, inclusive, porque está no Supremo Tribunal Federal, vai caber ao STF decidir, mas, de acordo com o que compete ao Exército fazer, o Exército também já definiu como essas terras que estão em litígio, sendo como do estado do Piauí. Certo? Agora, o Inácio e João Lucas. João Lucas gosta muito da Serra da Ibiapaba aqui, que vai ficar praticamente inteira para o Piauí caso ele ganhe é, esse processo. Você vai mudar alguma coisa para você e ir para ali sabendo que você vai para o Piauí? Caso o Piauí fique com essas terras, João Lucas?
2: Bem, as cidades continuarão lá para a gente passear, né? Eu sempre vou para passear quando é oportunidade. No entanto, para o Ceará, eu como cearense, não eu, eu é, toço para que não aconteça isso, né? Porque, de fato, o Ceará vai perder muitas coisas, inclusive unidade de conservação, recursos hídricos, né? E uma perda e econômica e grande. População,
1: local. populacionalmente população. falando, que é um dos principais critérios para transferência de, de, de recursos, é, fica muito uhum. ruim, tanto para o Estado, a questão do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, como para os municípios, uhum. né? É, fundo de participação né? é dos municípios.
2: É é. Eu creio que a população não está é, nem um pouco satisfeita com isso, com certeza.
1: E você, Inácio, você passaria para o Piauí? Sem maiores dramas? Não, né? Prefere ficar no Ceará mesmo, né? Pois é, pai. Eles querem logo uma das regiões mais produtivas que nós temos, que aqui é aqui a Serra da Ibiapaba. Que coisa, hein? É realmente preocupante. Eu, eu penso que muita gente só vai se dar conta do problema depois que não tiver mais jeito, né? Aliás, o brasileiro ele é muito assim. É de tentar fechar a porta só depois que o ladrão invade. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Esperamos que não haja nenhuma mudança brusca. O que seria essa, essa, essa coisa brusca? É você tomar toda essa faixa de terra que está em litígio e passar para o estado do Piauí. né? E as pessoas vão ter uma série de problemas para poder viverem no estado do Piauí vão ter que adequar a questão de documento e uma série de outros trâmites burocráticos aos quais elas terão que ser submetidas resumindo não é bom pra ninguém aqui do Ceará não é bom pra ninguém são 13 horas e
2: 14 minutos em Nova Russas 13 e 14 e já temos mais participação Luiz a Rita em Barrinha boa tarde e
11: a Rita e falou também Luiz Agosto eles estão tudo junto dizendo que que bom morrer o primeiro que eles vão matar é os pastores e os padres viu e aí tem muita gente a favor de sair muita mas Deus é maior porque o gigante era grande né Os olhos dos homens os gigantes são gigantes mas esses gigantes aí vai cair ele já está caindo já aí vai cair de uma vez não me eles vão cair porque Deus é maior. Eles querem ser o dono do mundo e do povo, mas não são.
1: É, Rita, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? São 13 horas e 15 minutos. O Adriano em também tá conosco. É, Luiz
9: Augusto, Adriano de Crateosso. Eu queria saber por que a, a esquerda não reclama também do gasto que o 19 está fazendo aí na torneira na Europa. Enquanto eles ficam procurando reclamar do presidente Bolsonaro do gasto do gasto dele no cartão corporativo, que ele tem direito de gastar, mas não gasta, eles deveriam colocar a pauta aí. Como é que eles estão conseguindo esse dinheiro para o 19 estar passeando aí pela Europa? Passeando, né? Porque ele não pode fazer política aqui no Brasil, ninguém quer ele. E ele vai para a Europa, né? E a rede lixo de televisão, né? Rede Globo, lixo de televisão, fica dando um ênfase para isso aí. Querem, de qualquer maneira, tirar o presidente que tá fazendo aí é, com que a corrupção se, se acabe no Brasil. Mas o PT, como tá acostumado, né? Quer, que quer que volte.
1: É, Adriano, você tem razão e eu digo mais. Eu deixei de acompanhar o jornal da, da Rede Globo há, há muito tempo. Não que eu tenha algo contra a Globo ou qualquer outra emissora de televisão. É até interessante, porque quando eles querem fazer jornalismo, não tem quem bata a Globo. A Globo tem tecnologia, tem profissionais, tem talento, tem tudo o que precisa para fazer jornalismo ou qualquer outra coisa como uma das melhores emissoras de televisão, as maiores emissoras de televisão do mundo. Só que, infelizmente, por conta da briga pessoal contra o atual presidente da República, ela não faz mais jornalismo, e sim militância. Porque quando a Globo e outros veículos da grande imprensa, vamos colocar assim, que estão no Grupo Abril, Folha... UOL, Estadão querem dar uma conotação de que o Lula é um estadista por aí você tira demonizam um presidente legitimamente eleito que fez uma viagem pelo mundo árabe aonde é, conseguiu fechar muitos negócios que serão lucrativos para o Brasil você demoniza essa pessoa de fato um estadista que já mostrou que gosta do Brasil que é um verdadeiro patriota que defende o país que honra as cores da nossa bandeira do nosso hino, a nossa constituição e o nosso país por onde passa para tentar fazer de alguém que nada mais é do que um ladrão e um traidor da pátria, um estadista que está na Europa fazendo política não, viu Adriano? difamando o país falando mal do Brasil né? Falando mal da pátria, que é algo que ele sempre fez na vida. Se você for aí na internet e procurar no Google, no YouTube, qualquer lugar na internet, você vai ver esse cara de pau, esse falastrão, esse larápio do dinheiro público, dizendo que quando viajava por aí soltava número, 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 não sabia nem que número eram esses. Mas eles tinham que falar mal do Brasil. Ele mesmo confessa. Esse elemento é real, confesso. Já nessa viagem pela Europa, ele soltou que o Bolsonaro está tentando destruir o que eles destruíram. Tá? Ele confessa que juntamente com sua quadrilha quase destruíram o Brasil e que o Bolsonaro agora está destruindo o que eles tentaram destruir. <risos> então por aí você tira. Eu fico assim estarrecido e nem deveria, porque o mundo é isso mesmo, né? Nós não devemos eh, nos apavorar com o estado em que o mundo se encontra, o mundo que eu coloco, esse sistema que é regido aí na mentira, no engano, quando você vê pessoas defendendo um pulha desse aí né? e sonhando com a volta dele e da sua quadrilha ao poder, mesmo com toda essa vida pregressa e o que ele está anunciando que vai fazer. Tirar, inclusive, a liberdade das pessoas, o direito dessa gente de se expressar. Então, isso é que nos deixa mais estarrecidos do ponto de vista humano. Porque na questão teológica e espiritual eu compreendo. Eu sei porque é que as pessoas agem assim, tá? Mas do ponto de vista humano, a gente fica estarrecido mesmo. Porque o cara não vale nada. Nada, não tem caráter, não tem escrúpulo. É um bandido na concepção da palavra, que só está solto, todo mundo sabe por quê, porque o Supremo Tribunal Federal fez malabarismo jurídico de todo jeito para colocá-lo na rua, julgando embargos de declaração, só para que você tenha uma ideia. Eu não vou explicar aqui, porque demoraria muito tempo. Então é lamentável o que está acontecendo e o que a gente tem visto. Eu sou um crítico, da imprensa, da mesma forma que tem gente também que me critica. Não tem problema. Mas eu não compreendo, sinceramente, como é que a imprensa tenta transformar um ladrão, um bandido, um traidor da pátria num estadista. Não dá, pra mim não dá. São 13 horas e 21 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Ceará jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Atenção! Atenção!
10: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador mundial, três velocidades de cento e por noventa reais. Ventilador fama, três velocidades de cento por noventa e reais. Unibox, solteiro de quatrocentos e reais por trezentos e reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
2: Telefone para contato e informações três 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
4: As lojas Ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene... E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541-88999561288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Estamos funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. BG Pneus também está vendendo baterias de motos por um preço especial promocional. É, o sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você também vai ter diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 -16 32 20 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal, Jornal Seara. Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 28 minutos. 13 e 28. Estão me perguntando aqui se Tamburil também está incluso nesse litígio. Não. Basicamente, são os municípios que estão na faixa geográfica da Serra da Ibiapaba. Mas deixa eu trazer aqui informações mais. mais concisas a respeito, tá? Pelo relatório apresentado pelo Exército ao STF. Os municípios de Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Carnaubal, Croatá e Poranga passariam a ser considerados territórios do Piauí. De acordo com os dados do IPES, o Estado perderia, com base no relatório preliminar do Exército, está aí na live do Facebook, para quem quiser acompanhar. Do Facebook e também do YouTube. 290 escolas, 6 centros de educação infantil... Três escolas profissionalizantes, 172 unidades de saúde, 24 centros de convivência e 733 quilômetros de estradas. Também mudariam para o lado piauiense o aeroporto do município de São Benedito, com, 500, aliás, 598 torres, torres eólicas, que é a energia do vento, 117 áreas de mineração. 21.747 estabelecimentos agropecuários, uma unidade de conservação estadual, que é a Bica do Ipu, uma unidade de conservação federal, que é o Parque Nacional de Ubajar, dois açudes, que é o Jaburu em Ubajar e lontras e poeiras, e 1.549 poços profundos. O lontras em poeiras não porque ainda não foi construído, né? Tá apenas no papel ainda. Outros municípios afetados Seriam Crateus, né? Ipaporanga, Tianguá, Viçosa do Ceará, Granja, Ipueiras e Ubajara. Então, o destroço realmente seria grande. Piauí ficaria só com o Filé, aqui na região norte do estado e alguns desses municípios da região centro-oeste, que é esta onde nós estamos aqui, que... É, compõe os sertões de Crateus. É algo assim que nós esperamos que não aconteça. Eu imagino que a população deva ser ouvida a respeito. né? Tem até um levantamento que foi feito aí outro dia. É, eu não tenho bem a fonte, né? mas eu tenho alguns dados e que já houve essa consulta popular. É, moradores desses municípios, dessa parte de terras afetadas aí e responderam em sua maioria que querem continuar no estado do Ceará. Tá tudo nas mãos agora da justiça, dos supremos juízes do STF, o Supremo Tribunal Federal, que de certa forma sentou nessa ação, né? Faz tempo que essa ação tá lá pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer. São 13 horas e 31 minutos. Treze e 31.
2: Luiz, só complementando, eu vim aqui no eh é, no diário do Nordeste, no Ceará, o município que pode também ser impactado por uma eventual vitória do Piauí, é Poranga, né? A cidade de Poranga, a cidade perderia 66 por cento do território, a área que concentra aí os distritos e localidades do município, seriam afetados três mil habitantes, Quase um quarto aí da população total. Uma tragédia para o Ceará em termos
1: de população, de território e todas essas benfeitorias que foram construídas ao longo do tempo pelas prefeituras e até mesmo pelo governo do estado do Ceará, né? São 13 horas e 32 minutos. 13 e 32 Nós temos aqui uma participação por telefone. É o Valdir de Ipú. diga Aí, Valdir, boa tarde. Oi. Alô, boa tarde. Diga, Valdir.
9: Eu, eu falo aqui da cidade de Ipú, meu amigo, eu tô ouvindo aí o programa. Aí eu, eh, eu tava ouvindo sobre esse litígio que envolve o estado do Piauí ah. e o estado do Ceará. Hum. Eu queria saber se a cidade do Ipu eh, ficaria pertencente ao Piauí. Você pode responder isso?
1: Ipú propriamente não, mas a bica do Ipú, sim.
9: Ah, somente... A Bica, a né? A Bica,
1: exatamente é. Tá. A Ipu, a cidade
9: ficaria fora, né?
1: É, a Bica, o Parque Nacional, aliás, é uma unidade de conservação federal que é que estadual não, federal tem aqui, federal que é a Bica do Ipu, tá? É, certo é, é. pois, pois tá certo meu, é só essa
9: minha dúvida viu? Muito obrigada, viu?
1: Nada, Valdir Eu que agradeço aí a você pela participação tá? Tudo de bom. São 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13 e 34 Falar então da audiência pública que vai acontecer hoje na Câmara Municipal de Nova Russas, envolvendo a ENEL como distribuidora de energia elétrica dos cearenses. Essa audiência foi provocada a partir de um requerimento do vereador Antônio Carlos, tá? Requerimento de número 80. Barra 2021, e foi aprovado no dia 22 de outubro, no último dia 22 de outubro, há menos de um mês. E diz assim: Requeiro a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício à Enel, solicitando audiência pública com o executivo de atendimento, o senhor Adriano Sampaio, com o intuito de apresentar as principais demandas. Sanar dúvidas e solicitar melhorias nos serviços prestados pela Enel no município de Nova Russas. Nos termos, pede deferimento. Palácio, vereador Raimundo de Paiva Sobrinho, em 18 de outubro de 2021, Antônio Carlos Araújo Martins, que é o vereador proponente aí. Foi o homem que apresentou esse requerimento. Eu conversei hoje, inclusive, com o vereador. Antônio Carlos, que me passou algumas informações em relação a, a essa audiência pública. Ele disse que participou de uma em Tamburil e que logo após o que ocorreu em Tamburil, ele percebeu que em alguns distritos lá do município de Tamburil, alguns problemas que a população reclamava da Enel como as contas duplicadas foram resolvidos e isso segundo o Antônio Carlos foi é o que o estimulou, é o que o fez a apresentar esse requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal de Nova Russos convocando o Adriano Sampaio que é executivo de atendimento da distribuidora que deverá estar presente hoje às três e meia. Então até aproveito aqui como a Enel é a campeoníssima no Estado do Ceará em reclamações, a Enel é campeoníssima, disparada, hein? Primeiro lugar disparado em reclamação. Tanto no DECOM como no PROCON, que é o órgão que trata dessas questões no âmbito da, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então a gente aproveita aí para sugerir à população Todos nós, num momento ou outro, já tivemos problema com a Enel ou enfrentamos ainda alguns problemas com a Enel para que participem desta audiência pública marcada para as três e meia na Câmara Municipal de Nova Uso que agora é, funciona ali na Praça da Matriz em frente à Praça da Matriz onde, funcionava, onde funcionou o Cadastro Único onde depois funcionou o, o PROCON, né? E aí, onde já foi a Câmara Municipal de Nova Russas, até o início dos anos de 1990. Pois muito bem, os vereadores, depois que o, o telhado do prédio aqui na, na Manuel Peixoto desabou, se mudaram para lá. Foi feita uma reforma, tá tudo bem ajeitadinho lá, embora o espaço interno seja bem menor do que o anterior, acredito, dá para acomodar algumas pessoas. Você vá lá, participe, né? é uma audiência pública, você vai poder falar qual é o problema que você tem com a empresa, se é corte de energia indevido, se é em relação a contas ou parcelamentos, ou contas duplicadas, enfim, qualquer que seja o problema, o Adriano Sampaio que é o executivo de atendimento, vai estar hoje nesta audiência pública na sede da Câmara Municipal de Nova Russas. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38. Daqui a pouco, você vai conferir uma entrevista com o professor... A Chid vai falar aí sobre Enem. O último bloco aqui do programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Moçenhora, 1236, centro de Nova Russa, Será! Fone 36720179
0: Posto pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o seu lá. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais: 20% de desconto nas compras da vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra e aproveite! A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998-613311. Organização Nenê Lima.
15: Dona Antônia, a senhora está fazendo uso do Chá Resolve? Estou.
11: É, ter, é terminando um vídeo e comprando outro.
15: Era o que era que a senhora sentia ah, antes de tomar era, o chá, resolve, eles de estômago, incômodo.
11: Era estômago cheio, boca amarga, tontura, dor de cabeça. E aí eu ia pro banheiro e faltava pra não sair. Passaram três, quatro dias. Eu rindo na rádio, aí eu comecei a comprar e o povo que eu tava sendo besta. Quem dizia que eu tava sendo besta agora eu tava usando também.
7: Já tomou quantos vidros?
11: Eu oh, nos quatro. Já, ah. mas estou bem. E
15: não deixa de tomar?
11: Deixa não. Eu mandei os pôs tomar. Mandei a minha sobrinha que tem gordura no filho dela, que tá está se dando bem. Eu almoçava não podia jantar. Ficar com os tombos dessa altura. E era dor de cabeça, era tontura, era aquelas chaquetas reabrabas. Sumiu, até agora, não mais não, não, não. Nem nas minhas pernas eu não sinto o cansaço aí mais.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos, esse aí é o Chá Resolve, né? o melhor do Brasil, vale a pena. São 13 e 45 o Levi Sampaio conversou aí com o Matheus Pereira, que é coordenador da Escola Maria Vinheiro de Pinho, e com o professor Achid. E falam aí sobre o Enem, confira.
16: Boa tarde Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. A minha participação hoje nós vamos falar sobre Enem 2021 e vamos falar agora com o Matheus. Matheus, como é que tem sido aí uh, o seu preparo, todo o seu estudo para a prova do Enem 2021 e qual a sua expectativa?
11: Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar participando. Muito obrigado Levi pelo convite. E quero dizer também que é uma alegria... Está aqui trazendo uma pequena palavrinha de como tem sido o meu dia a dia de preparação para a prova do Enem, né? Que vai acontecer agora nesses dois próximos domingos, 21 e 28. E dizer que o, no, o meu dia a dia, como eu sou aluno aqui do município de Paporanga, escola pública em tempo regular, ou seja, apenas pela manhã, tem sido um dia a dia bem puxado, né? Um dia a dia bem. uma rotina bem corriqueira que leva a nos estudar tanto para a redação, tanto para as provas de linguagens e códigos, ciências humanas e ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Tem sido uma rotina de estudos pela manhã. À tarde, a escola às vezes proporciona uns aulões para o Enem e à noite fica a critério do estudante estar estudando mais, aprofundando mais os seus conhecimentos. né? Porque eu costumo dizer que a gente vai na escola assistir a aula, mas estudar a gente realmente estuda de casa. Esse tem sido um pouco da minha rotina de preparação para o Enem, uma rotina bem, um pouco, digamos que cansativa, mas que temos os melhores pensamentos, os pensamentos mais positivos para realizar essa prova no domingo. Estou bem confiante para essa prova, estou preparado, já realizei o Enem no ano de 2019 e 2020, essa é a minha terceira vez fazendo o Enem, então a gente já cria um pouco de confiança, um pouco de estabilidade para uma prova que é tão importante como essa prova externa, o Enem que vai abrir portas para universidades, que vai abrir novos caminhos em nossas vidas né o nosso futuro ele vai ser decidido digamos que a partir de agora para uns mas com fé em Deus a gente vai conseguir obter um êxito, a gente vai conseguir obter um bom resultado e trilhar caminhos que irão é, nos fazer grandes profissionais, acredito eu se Deus quiser, com muita fé estamos com esse pensamento para a prova do Enem. Muito obrigado a todos que estão à escuta do programa na Rádio Seara e é uma satisfação, novamente, é dizer que estou participando desse programa.
16: Aí, Luiz Augusto, a fala do Matheus, e agora nós vamos é, falar com o Achid, que é coordenador da Escola Maré Vieira de Pim do Ensino Médio, que vai falar como a escola tem trabalhado aí esse projeto, tem trabalhado com os alunos, para este dia tão aguardado que é a prova do Enem.
17: Boa tarde ao é Levi, da Rádio Ceará de Nova Rússia e a todos os ouvintes. Aqui fala para vocês a Chide de Oliveira, que eu sou coordenador da Escola... ...de tempo integral, Maria Vieira de Pinho, escola estadual... ...falar um pouco para vocês sobre o Enem... ...que vai estar acontecendo aí nesse final de semana... ...dia 21, primeiro dia, e dia 28, o segundo dia, né? A escola Maria Vieira de Pinho... ...junto com a Secretaria de Transportes do município... ...já organizou todas as rotas, né? Nós iremos disponibilizar ônibus... ...para todas as localidades do município... ...saindo às 9 horas da manhã e às 8h15 da manhã saindo do sítio Auraras. O local de concentração será na escola mesmo, e às 10 horas os ônibus sairão com destino a Crateus para distribuir todos os alunos e toda a comunidade de Paporanga em cada escola que eles irão realizar a prova do Enem. Hoje para amanhã e também irá acontecer agora à tarde Tivemos uns momentos diferenciados com os alunos de terceiro ano né? Com a presença do nosso prefeito Amaro Pereira Dos secretários Nacélio da Juventude E o Elivelso, secretário de Finância Também o professor Ribamar E também tivemos momentos de conversa com professores De motivação a esses alunos e a gestão da escola Dando os principais informes como deve acontecer o dia da prova, né? E também atividades físicas de relaxamento com a professora Verônica e uma dinâmica de reflexão com o Grêmio Estudantil, né? O, no momento, a Prefeitura Municipal disponibilizou uma camiseta e um kit para todos os alunos e a escola também estadual irá entregar esse kit com... Água e máscara, caneta, também no dia da prova. Então é um momento muito importante para todos os alunos de terceiro ano e a comunidade em geral que irá prestar o Enem. E essa parceria entre a escola estadual e a Prefeitura Municipal de Paporanga. Né? Então a gente agradece e deseja boa sorte a todos aqueles que irão prestar o Enem.
16: Aí, portanto, informações do Enem 2021, diretamente da cidade de Paporanga e a nossa participação encerrando por aqui falando sobre o Enem 2021 que tem gerado muitas polêmicas é, neste ano todo ano tem as polêmicas né e esse ano não é diferente é, falou o Revista Sampaio, uma ótima sexta-feira a todos e claro um abençoado
1: final de semana pô eu falei há pouco que a grande mídia brasileira tenta demonizar um presidente legitimamente eleito que é Jair Bolsonaro enquanto transforma ou pelo menos tenta Transformar um bandido que é o Lula num grande estadista, né? Que está na Europa aí é, difamando, falando mal do Brasil. Mas a, a imprensa cearense também não fica atrás. Sabe qual foi o assunto mais importante que ganhou as páginas de todos os veículos, praticamente de todos os veículos aqui no estado do Ceará de ontem para hoje, inclusive blogs, sites foi o nascimento do terceiro filho do governador Camilo Santana. Viu? O nascimento do José, o terceiro filho do governador Camilo Santana. Ele, acompanhando o parto da mulher, né, fez algumas filmagens, tirou algumas fotos, botou nas suas redes sociais. Isso aí foi o suficiente para que a grande maioria dos veículos né, fizessem... É, disso um grande fato Uma matéria jornalística e Explorassem a perder de vista Interessante, né? Grande fato jornalístico Não que isso não possa ser noticiado Não vejo problema nenhum o que não seja importante Alguém é, receber um filho Ou dois, ou três Os filhos, diz a Bíblia São a herança do Senhor Não é? São bem-vindos, portanto, devem ser celebrados. Mas, João Lucas, você está interessado em saber sobre o terceiro filho do Camilo não?
2: <risos> Luiz, tem coisa mais importante para gente, né? É. Vê. Pois é, <risos> Parabéns para ele, parabéns é. né, para ele, é. mas é, tem coisa que a mídia poderia focar
1: mais, né? Sem dúvida, a questão da, da criminalidade no estado do Ceará, né? Pessoas sendo assassinadas, aí, executadas... É, pelas facções, o crime organizado que tomou de conta, são ah, os 3 milhões de vacinas estocadas nas geladeiras do Estado, principalmente, que deveriam estar no braço da, da população. A questão dos próprios respiradores, né? que o governo pagou 10 milhões ao consórcio Nordeste, nem dinheiro, nem respirador, enfim... Tem tanto fato importante realmente, é triste e lamentável aonde nós estamos chegando em matéria de jornalismo. Fato mais importante para boa parte da mídia no Ceará ontem, o nascimento do terceiro filho, o José, do
2: governador
1: Camilo Santana. Faltam seis minutos para as duas horas.
2: Quem está conosco é Antônio da Laura. Boa tarde.
14: Meu amigo Luiz e Augusto,
17: nós estamos aqui à escuta do programa da Rádio Seara. Eu gostaria de aproveitar e mandar um alusão aí para o meu amigo Tasso Lima, um tamboril. Quero dizer para ele que nós estamos junto. juntos e misturado. Valeu, Luiz Augusto. Um bom trabalho para você e um bom final de semana que Deus continue lhe abençoando.
2: Muito bem, valeu Antônio da Laura Taço Lima em Tamboril. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara.
18: Luiz Augusto, com relação a esse letígio, a perda desses municípios aí para o estado do Piauí, nada contra o estado do Piauí, mas eu acho que isso aí, a população deveria, a população desses respectivos municípios, deveria ser consultada através de um plebiscito se realmente eles manifestariam o desejo de fazer parte do Estado do Piauí ou se queriam permanecer fazendo parte do Estado do Ceará. Eu acho que isso não, é, não deve ser tomada essa decisão assim, através de parlamentares, sem ouvir a população desse respectivos município. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Estado do Ceará perde muito né, com relação à possível é, retomada desses territórios pelo Estado do Piauí. Sendo que isso era para ter sido visto no início, né? quando foram é, demarcados né, o território é, dos estados vizinhos. Então, eu acho que isso deve ser, a população deve ser consultada através de um plebiscito e saber realmente se eles querem fazer parte do estado do Piauí ou se querem continuar sendo do estado do Ceará. Isso aí não, é, não cabe. Acho que, no meu ponto de vista, o povo é quem tem o direito de decidir realmente é, com relação a esse problema aí, que é um problema tão... que vai mexer com a economia, economia do nosso Estado.
1: Valeu, Tasso. Obrigado aí, tá? Pela participação. Raim Mendes Souza também se refere a essa questão do litígio. Ele diz assim... As autoridades do Piauí não dão conta nem dos problemas que existem por lá e querem assumir o que é dos outros. Só Deus na causa. Bom, valeu, tá, Raimendes. Mendes? Obrigado aí pela participação, sempre muito bom é, ter esse feedback com os nossos ouvintes, com a, a população que acompanha o programa através das plataformas na internet, especialmente aí das nossas lives no Facebook e no YouTube.
2: Mais alguém, João Lucas? Tereza Gomes conosco, obrigado pela sintonia. Nadison Ribeiro também conosco. Abraço pra você, obrigado pela sintonia, meu amigo Francisco Ferro, também ouvindo a gente. William Dodô, um abraço, boa tarde.
1: Bom, e uma última informação aqui, é que o senador Wellington Facun, Fagundes, que é do PL do Mato Grosso, disse que o PL acatou o pedido do presidente Jair Bolsonaro de não apoiar qualquer adversário dele nas eleições de 2022. Ih, meu amigo, isso aqui vai ser um problema em muitos diretórios, viu? Especialmente em São Paulo e aqui no Ceará, onde nós temos aí uma boa parte da bancada do PL que apoia o governo Camilo Santana e que come nas mãos dos Ferreira Gomes. E agora, como esse embrólio será solucionado no estado do Ceará? Eles vão para outro partido ou ficam no PL e abertamente não podem apoiar o candidato do governo aqui, votar no Camilo para o Senado e etc. E agora? O que irá acontecer? Quem irá defender essa turma? Me hum? <risos> pegou, né? No Ceará principalmente, né, rapaz? Tem um bocado de deputado melancia verde por fora e vermelho por dentro Bom, a filiação do Bolsonaro ao PL havia sido marcada para a próxima segunda dia 22, dois mas no último domingo foi suspensa por causa de diferenças entre o presidente e o partido Um dos assuntos colocados em cheque nas conversas do PL com Bolsonaro é o afastamento da legenda da possível candidatura da atual vice-governador de São Paulo Rodrigo Garcia do PSDB ao governo paulista, abro aspas Pode ser que o PL tenha, a partir da filiação do presidente Bolsonaro, uma candidatura própria a governador. Cogitou-se esta poss... e está na possibilidade, inclusive, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ser o candidato do PL em São Paulo. Portanto, modifica completamente aquilo que vinha sendo tratado anteriormente e isso é natural na política. Uma evolução de acordo com o momento e acredito que todos têm que respeitar, acima de tudo, o partido que é o objetivo principal fecho aspas, aí para o chefe do, da, 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 o, para o senador Wellington Fagundes, que é do PL, do Mato Grosso. É, meu amigo, o negócio vai ficar feio, hein? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. O fato é que, o, a cúpula do PL está decidida sabe que irá perder alguns mas que com a vinda do afiliação do presidente Jair Bolsonaro ganha muito mais você acha que o presidente está mal nas, nas pesquisas está nessas que são é, compradas e manipuladas você, o PL é formado por raposas velhas cheio de malas na política, a começar pelo seu presidente, o Valdemar da Costa Neto, será que ele iria querer um presidente impopular nos quadros do seu partido, se ele soubesse que ia afundar, tanto agora quanto numa
2: eleição? Hum? Luiz, o aprígio de contendas Barjota comenta. Boa tarde, Luiz Augusto e aos demais amigos do programa. Eu me lembro que há um tempo atrás tentaram dividir o estado do Pará em três, que seriam um Pará, Carajá e um outro que não me lembro. Levados às, às urnas para a população do Pará decidir, por meio do voto, a grande maioria da população do Pará decidiu que o estado continuaria sendo um só estado. Obrigado, aprejo de Contendas Varjota.
1: Bom, vem aí o um empreendedores de futuro. Na segunda, se Deus quiser, meio-dia, estaremos aqui com toda a equipe no Jornal Seara. Que Deus te abençoe e te encha, te cubra com a sua graça, tá? Até segunda. A boa notícia do dia. Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai a amará. João capítulo 14, versículo 23. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.